0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av en liten podomite Så här efter Ignite så har vi kanske liksom lyckats smälta alla intryck Och förhoppningsvis fått lite bättre koll på läget Så det blev väl en del snack om Ignite idag Och med mig, precis som vanligt, har jag Mats Hultgren Hej Mats Hultgren Tjena Johan Persson Ja, jag tycker vi kör igång med en gång, det är väl lika bra, eller hur? Absolut Ja, ja Första punkten på listan
1: Eh... Windows 10.
0: Ja, precis. Stort och
1: smått, högt och lågt tänkte jag säga. Precis. Och det här är ju en
0: hel del av det som, som sades på, på Ignite lite som Microsoft har presenterat under veckan så att säga.
1: Ja, men exakt. Nej, Men jag tänkte väl nästan alltså gå in på. Lite olika saker. En sak är ju tydligt i alla fall. Det är att jag menar, Windows 10 kommer med ett säkerhetsfokus. Vilket är väldigt bra i dessa tider. Man har pratat om identitetsskydd, informationsskydd och själva enhetsskyddet då egentligen. Och här har vi tittat på nya teknologier så som Microsoft Passport. Ny gammalt namn, tillbaka igen. Ja, precis. Som då tillsammans med Windows Hello förhoppningsvis ska ta bort våra behov för lösenord. Och det vore väl en väldigt trevlig vinning känner jag. Ja, jag håller fullständigt på det. Och tillsammans då med TPM-modulerna så ska vi ju här då få en, en säker och bra lösning eh, som kommer att slå lösnorden helt enkelt på fingrarna. Och med hjälp av det här man pratar om Virtual Secure Mode som man sa att det inte är inte det sista namnet på produkten utan det kommer garanterat att komma någonting mer eh, användarvänligt. Så där, här använder man ju alltså... Hyper-V-lagret för klient, oavsett för att skydda valda delar då. och det gör att man kan komma ifrån pasta the hash attacker till exempel. Ja, det hade ju varit fantastiskt,
0: för det har ju varit en, en jättestor sårbarhet och den är, ju inte, den är ju inte helt lätt att komma runt eftersom det är ju lite som alltså, det, jag, jag vet, jag såg någon dragning med, med Mark Sinovic och han sa ju det att, att det finns vissa som kallar det för pass the hash vi kallar det för single sign-on så att det är ju lite sådär att om man väljer att man inte ska kunna köra past the hash då är det andra grejer som liksom slutar fungera. Ja men så är det ju. Så, så mycket, mycket av funktionaliteten bygger ju just på det här att, att kunna skicka en hash för att, att bli inloggad så att säga.
1: Och jag menar tittar vi på securing the device så är vi lite tillbaka på det som jag har pratat om förut. Ja du också för den delen Johan, det här med att Alltså många företag har ju hoppat över Windows 8 till exempel men det, det kom ju en hel del bra nyheter i Windows 8 också. Och nu tar vi det här steget längre då så nu pratar vi ju först och främst om Secure Boot, Device Guard, Device Health, Windows Defender och Windows Update for Business. Jag vet inte om det är någon där du känner att du vill gå in specifikt på. Det jag tycker är mest intressant här just nu egentligen är väl Device Guard. Där vi alltså jobbar med att godkänna appar det, det är lite app, vad heter det? Software Restriction Policies Precis, och ja, exakt Och här tillsammans med nya business storen då Så kommer vi ju kunna jobba med ja men alltså alla, alla appar som är certifierade och har ett certifikat de, de kan vi köra och vi kan lägga upp egna appar i den här storen också Så att de också är godkända Uh, och det där är ju en, det är en väldigt stor grej. Att kunna ha det här att uh, allting måste vara godkänt egentligen. Ja,
0: sen så skulle jag jag skulle vilja slå ett slag för alla de företag som har valt att, att hoppa över Windows 8 och Windows 8.1. Så ja, jag gillar ju Secure Boot och Measured Boot. Jag tycker ju de är, är fantastiska och det ger ju ett, ett rätt så bra liksom lågnivåskydd för maskinen så att säga. Möjligheten dels att, att bara kunna bota signerade eh, operativsystem. Och eh, measured boot är då möjligheten att signera hela botsekvensen. Så skulle någon skjuta in kod någonstans på vägen genom botsekvensen. Så kommer maskinen helt enkelt att kunna identifiera det. Och bara säga nej, det här är inte okej. Okay. Nu eh, slänger jag ut dig." Så att, ja, jag, jag tycker det är rätt häftigt faktiskt.
1: Ja. Sen, jag har inte kollat på den sessionen, så jag är inte helt insatt på det här med device health. Men jag förstår det som att det är lite. Det är lite napp över det hela. Så du kommer med andra ord, till exempel, kunna säga att för att en dator ska få. Eh, koppla upp sig över VPN mot tjänsterna och Så kan vi styra det via tjänster Som Intune till exempel Att den ska uppfylla vissa krav Den ska ha den här antivirus eh, Senaste signaturerna Den ska ha sina patchar och så vidare
0: Ja det låter ju onekligen som att det skulle funka I ett bring your own device scenario också För att det var ju ett av problemen Med, med eh, NAP, att, att man kunde inte använda det om man inte tillhör en domän
1: Nej, precis. Jag menar, det här är väl lite av trenden. Eh, tittar man på det i största allmänhet så går ju nästan alla de här managementgrejerna runt Windows 10. Eh, tar ju stöd för Bring Your Own Device. Eh, jag satt och lyssnade på en session där just de pratade om att du ska bara kunna gå ut och köpa en dator på stan och sen typ via en enkel länk få den hanterad av din egen IT-avdelning. Eh, och det passar ju väl in med det här med att man liksom refreshar sina datorer mer än att man av alltså helt clean installerar dem egentligen. Utan du startar upp din burk, du assignar den till dig typ i en company portal, du får på de olika policyerna som gäller, vilka appar du ska ha och så vidare och du får ett gäng regelverk. Det var ju också en ny sak med Windows Int eller Microsoft Intune att man nu kommer ha större stöd för policies. Och det, det är ju väldigt välkomnat. Ja, alltså, som, som ja, vi har ju spott lite om det här innan att, att just att
0: det här med grupp policies kommer ju att, att, tror jag i alla fall, så smått fasas ut efterhand. För att det, det ställer lite för. Vad ska man säga, det ställer lite krav på maskinerna just i att de måste ligga med i domänen och allt det här. Som, som vi kanske inte i alla lägen kommer kunna leva upp till idag. Framförallt om vi pratar liksom Linux, Macar, Android, iPads. De är ju aldrig med i domänen. Och domänmodellen var ju väldigt, väldigt viktig och intressant när allting låg där. Men så fort hälften av grejerna finns någon annanstans, då är det ju rätt meningslöst. Då skulle det ju vara rätt mycket bättre om de grejerna som finns i AD också finns någon annanstans. Alltså på samma ställe där allt det andra finns. För det är som sagt, kunna managera allting från ett ställe hade ju inte varit helt fel.
1: Nej, och där ser vi ju att man under Ignite nu har talat mycket, mycket mer om Azure AD. -t. Jag hörde till och med någonstans, där någon som nämnde det klassiska AD som alltså en legacy-domain. Ja, så det talar väl sitt tydliga språk man flyttar ju mer och mer funktionalitet upp mot Azure AD. -t. Och nu kommer ju med Windows 10 även kunna liksom domänjoina sina datorer i Azure AD. Och det var lite coolt, jag tror att det var Nyhouse som visade den dragningen där när han visade maskinen som man var inloggad på. Vilken logonserver den hade och den hade faktiskt Azure AD ja. <laughs> som logonserver ja, men det, alltså, Sen tror jag förvisso att
0: jag tror att domänen kommer att finnas kvar Dels därför att det finns bolag som tycker att det här är en väldigt bra modell Och de har en så homogen plattform så att för dem är det vettigt att fortfarande köra Active Directory Men vi kommer ju fortfarande alltid att behöva en identitetskatalogtjänst Vi behöver ju fortfarande alltid ha någonstans där användarna ligger
1: Ja, absolut. Och, men jag tror också att det är så att vi Min magkänsla just nu säger att vi går in i den här riktiga hybridvärlden. För jag tror att vill man ha ut alltså mest bang for the buck utav Windows 10 och alla fördelarna som kommer nu och som finns stöd för så behöver man ha lite verktyg så som Azure, Active Directory och Microsoft Intune. Jag tror man går miste om väldigt mycket ifall man skippar de delarna.
0: Ja, jag menar vi har ju haft en del traditionella problem i den, i den så att säga, traditionella domänmiljön innan vi till exempel började köra direct access så hade vi ju problemet med att folk blev aldrig riktigt inloggade i domänen och allt det här. Liksom. Och kan, man, kan man ha en, en hybridlösning där man har tillgång till sitt, sin katalog utanför alltså utanför sitt eget nätverk så är det ju det känns ju som att det, det borde underlätta en hel del jobb så att säga.
1: Så är det ju. Man pratade ju väldigt mycket om det här med infrastruktur eller vill säga informationssäkerhet. Och ju mer jag grottar i det här så är det ju faktiskt Azure RMS-en man har byggt in fullt stöd i Windows för.
0: Precis, och det är ju en, det är en komponent som vi har haft jättelänge. Det är först, jag hävdar ju att det är först nu på senare år som den har blivit riktigt användbar
1: ja Absolut, men du menar eh, eh, RMSen i allmänhet eh, För Azure RMSen är ju ändå hyfsat Ny väl? Azure RMSen är ju hyfsat
0: ny, men RMS som Koncept har ju funnits sedan Windows 2000 Eller någonting, problemet har ju varit att Det har ju varit väldigt, väldigt knepigt Att få det funka utanför Sin egen miljö, för det har att man behöver Trusta en massa PKI-lösningar och grejer Plus att det har ju också varit knutet till vilka applikationer man kör, vilka devices man kör, och hitan och ditan och det är ju det som jag tycker är så smy, snyggt med, med Azure RMS stödet, det är ju det att helt plötsligt blir man betydligt mer plattformsoberoende än man, man, man har varit tidigare.
1: Ja precis för nu kommer du ju ha fullt stöd på alla enheter som egentligen ja men som kör Office-apparna eh, och det gör ju att du får en helt annan genomslagskraft på det här. Ja. Ja, nej men absolut, absolut. Så att eh, inbyggt i Windows 10 och i Office 2016, riktigt snyggt. Eh, sen är det ju, jag tänkte vi skulle prata lite specifikt om Windows Update för Business. Vad va, va är dina tankar på den, Johan? Ja, alltså, ja, jag vet inte,
0: men jag tycker det är något sådär uh, uh, utöver sig själv. Jag menar jag har ju kört Windows Intune och som jag ser det så har man i princip brutit loss patchhanteringen i Windows Intune och gjort den som en, en gratis komponent i princip. Och, och jag, har ju alltid, jag har ju alltid tyckt att alltså sen, sen jag såg Intune första gången så har jag ju vi hävdar att Intune är ju en, en jättesmidig lösning för patchhantering. För patcharna kommer redan från Microsoft så jag förstår inte riktigt varför vi ska tanka ner dem och hantera dem lokalt. Dessutom så har, i alla fall enligt min erfarenhet, vs inte varit världens fantastiskaste och mest stabila produkt genom åren.
1: Nej, en annan fördel med, med en sån här tjänst som går över internet är att den faktiskt når dina enheter vart de är Ja. De måste inte in på det lokala nätet för att få sina uppdateringar.
0: Nej men, ja, men precis för det, det var ju också mitt argument just att, att, att vi har ju problemet att nå de som inte sitter på kontoret, de som är utanför så att säga. Och än en gång så länge vi inte har det ja då då är vi ju rökta liksom. Då, då får vi förutsätta att folk kommer eller då hoppas vi på att folk kommer in med även mellanrum på kontoret så att de får sina patchar.
1: Samtidigt får det ett intressant moment 22 på Dion. Vill säga att du vill inte släppa in datorer på det lokala nätet som, in, alltså som utgör en säkerhetsrisk, mm. men du kan inte få in dem om du inte får patcha på dem.
0: Nej, och därför så är det ju mycket, mycket smartare att patchhanteringen ligger utanför, utanför nätet egentligen, för det blir som en, en som karantänzon liksom som på utsidan. Du blir inte Precis. insläppt fullt ut förrän du faktiskt är patchad.
1: Nej, och nu har de ju ritat upp de här olika ringarna. Jag tyckte det var riktigt kul, just där du har engineering build sen först då. Efter det så går du ut till Microsofts egna anställda. Sen efter det så går du ut till Windows Insider-gänget. Och sen kommer du till det som är Current Branch. Och det är väl där man ser att många, men framförallt alla konsumenter kommer ligga. Och sen kan du sätta upp helt egna såna här ringar för ditt eget företag. Där man då kan misstänka granulärt, välja både bort men också välja när i tiden du vill ha de här sakerna.
0: Ja, och sen hade du ju
1: även den här eh,
0: distributionsmetoden för Windows Update for Business som jag tyckte var jätteintressant att man, att man kan, om man har ett litet filialkontor någonstans, så behöver inte maskinerna där ladda ner patcharna var för sig, utan man kan faktiskt dra nytta av att någon annan har laddat ner dem. Så man får liksom en inbyggd branch-cache-lösning i princip utan att behöva bry sig om det. Utan att behöva sätta upp det. Vilket jag tycker är smidigt.
1: Och sen i Microsoft Intune får vi nu också stöd för full wipe. Det tycker jag var en positiv nyhet. Den jag har jag väntat på.
0: Ja nej det är, det är kanon just för att, att ha möjligheten att... Alltså det är trots allt så att devices försvinner om jämna mellanrum. Då måste vi veta att vi kan hantera det på något vis.
1: Nej, och sen, sen var ju allt det här snacket såklart om Windows as a service och vad man egentligen menar med det. Uh, och nu har man ju gått ut och sagt flera gånger här att uh, det här är den sista versionen av Windows man har tänkt släppa. Uh, och det är väl i sig inget konstigt tycker jag. Jag menar, det kan de ju alltid ändras om further down the line så att säga. Ja Jag menar, det är,
0: det är ju det som Apple har gjort de senaste vad blev det? 10 ja, år några, eller någonting Det är några år i alla fall ja. Ja, ja. Alltså det jag menar OS är, är, är ju Den sista versionen de har släppt också Det resten är ju bara Incremental updates liksom.
1: Precis Och här tycker jag att det är en jättepositiv Grej att vi kommer att få Löpande uppdateringar istället Och att man har byggt om Windows till att bli mycket mer modulärt Så att liksom startmenyn är ju I princip en egen app Allting är särskilt från varandra Så att de olika teamen kan släppa Nya uppdateringar Utan att behöva ta hänsyn till helheten På samma sätt Det är ju jättepositivt Ja absolut absolut. Och dessutom dessutom
0: så tycker jag också att Jag gillar ju det faktum att det blir inte en så stor grej Att, att uppgradera till ett nytt i OS liksom. Alltså Nej. Det, blir inte, det blir inte Ett sånt här två och ett halvt års projekt Utan det är sådär Ja men där kommer den Okej
1: okay. Ja men exakt men sen så tycker jag att man, man går ju hårt här eh, på många... Alltså man, man, går in, man, man slår ett slag för att folk ska börja se på Windows-uppdateringar, Windows, Internet Explorer, numera Microsoft Edge, då, den nya appen. Alltså jag, jag, jag tänker på en slide som jag såg där de visade att de gjorde skillnad på Consumer Devices, Business Users och Special Systems- där uh, business users är uh, ju liksom, man håller fortfarande alla sina appar och sitt OS uh, up to date med omvärlden. Medan special systems, så här pratar man om air traffic control emergency rooms, då går vi in lite mer på det här som jag vet många företag idag gör. Det vill säga man, man, man rullar inte direkt några funktionsuppdateringar och dylikt utan man kanske säkerhetspatchar vet jag, en gång i kvartalet, en gång i halvåret. Alltså världen ser inte ut så Jag tror inte att den kommer fungera så Så länge till heller Man måste upp den här strömmen Och bara rulla på Continuous delivery på både appar och OS Och det är någonting som Svenska företag och svenska utvecklare Måste börja förhålla sig till Ja nej men så är det vi, vi, Jag har ju suttit i ett projekt nu När vi
0: har rullat ut till en kund Och har rullat ut Windows 7 som plattform och då får man sig en sån liten tankeställare, för själv om man inte kört Windows 7, jag vet inte, när jag körde Windows 7 sist, det var ju minst fyra år sedan liksom, eller någonting, jag vet inte riktigt när det var, men, men det, man får sig själv en liten tankeställare när man tvingar tvingad att köra på, på äldre operativsystem, ja. just när man, när, alltså... Det... Menar att saker och ting har blivit bättre? Det kan du feta, <laughs> ja, ja. Men det är lite så man. Alltså, man inser, inte, man inser inte hur. Jag ska inte säga dåligt, för det var Windows 7 var absolut inte dåligt. Men man ska. Ma, man ska. Man inser inte hur föråldrat det är från man går tillbaka. Och i mitt fall då, går jag i princip tillbaka från Windows 10, hoppar över Windows 8 och går till Windows 7. Och då blir man så här. Jaha, okej. Okay. Okej, <laughs> um, um, okej okay, okay, då,
1: då vet jag, så Ja, men alltså Det är ju så uh, Windows 7 Och Windows 10 tror jag det kommer att vara De kommer att vara väldigt lika varandra på så sätt att Vista och 8 Var ju lika varandra uh, All den nya funktionaliteten Kom, alla bra smarta funktioner Men så fanns det någonting där Som störde Även i Vista så var det drivrutiner och performanceproblem och hej och hå. Eh, Och i åttan så var det gränssnittet. Så att eh, nej, jag, jag är jättepositiv. Och sen hela den här konceptuella grejen med att eh, man säger att det skalar, om man egentligen menar med det, att just du, du kan liksom ha ditt, du har alltid din Windows-upplevelse med dig oavsett om du sitter på en mobil eller om du sitter på en stor stationär dator eller om du sitter och spelar Xbox eller ja vad det nu må vara hela vägen upp till HoloLens och den tycker jag den är smakfull Ja nej absolut jag, tycker det är, jag tror det kan bli riktigt bra i, i slutändan faktiskt. Sen pratade man ju om och det, det var faktiskt lite kul jag tänkte på dig när jag hörde den just det här med att eh, man kommer faktiskt att gå in på eh, den här uppdateringen med Windows Phone också så att där kommer man alltså på något sätt kringgå teleoperatörerna väl förstår. Och det, det, alltså det är ju en grej som är så stor så att är man mobilfreak så är det svårt att förbise den.
0: Ja, nej, ab absolut. Jag menar som sagt det är ju en jättestor anledning till varför jag har valt Nexusen heter. Därför att då behöver jag inte bry mig om, om operatören. Eh, och, och som sagt det här är ju fortfarande inte ett jättestort problem i Sverige. Sverige är rätt, vi är rätt lyckligt lottade på den här fronten i alla fall jämfört med USA. Ja, även så är Så att nej, jag, jag, jag hoppas verkligen att de löser det här för det hade, varit, det hade varit fantastiskt.
1: Sen är det ju så här att de har ju ett väldigt, väldigt, eh, ska man säga, aggressivt mål att få ut liksom, Windows 10 till en miljard enheter inom ett år. Eh, personligen så hoppas jag på det och jag kommer definitivt verka för att få så många av mina kunder som möjligt upp på Windows 10 så snart det bara går. För att det är så mycket bättre. <laughs> på allvar. Så mycket bättre. Uh, Microsoft Edge har jag inte hunnit pilla så jättemycket på.
0: Nej, alltså vi har ju än så länge har vi ju inte fått uh, allt som har med, med Microsoft Edge. att göra. Vi har ju fått själva browser, GUI, Vi har ju fått själva browsermotor. Men det vi inte har fått är ju själva synkfunktionerna. Microsoft gick ut nu i veckan och pratade om att man kommer att släppa synkning mellan browser. så alltså mellan browsern i datorn, telefonen mellan dina olika datorer så att just... Lite, lite, som, lite som Chrome att man loggar in och den följer med. Precis, liksom. så, att, så att tabs och, och favoriter och, och eh, jag hoppas även på att man synkar plugins för det hade varit riktigt trevligt faktiskt, för att det är också en grej som kommer att komma i Edge, möjligheten att kunna bygga plugins för browsern. Eh, Dock så har man sagt att än så länge kommer inte Edge att komma till någon annan plattform än till Windows än så länge. Men man har inte stängt dörren helt och hållet för att den kommer att komma.
1: Jag undrar om man släpper den första releasen som går att köra på, säg, Windows 8. För det kommer ju garanterat att komma, tror jag. Ja, Eller?
0: jag vet inte. Jag vet inte. Är du fundersam? Ja, är lite fundersam. Okej. Okay. Men, men som sagt, jag ska inte... Om vi ser som så här att... att... Du, jag hade en diskussion för några veckor sedan om huruvida Internet Explorer kommer att finnas kvar i Windows 10. Och det har vi ju fått reda på nu att den inte kommer att finnas. Så att eh, jag är inte helt hundra på att Edge
1: kommer att komma till åtta, Men man,
0: nej, man vet inte.
1: Det är... mina, mina förhoppningar om en eh, Microsoft Edge-book... Tidigare känt som Spartanbook lever fortfarande <laughs> kvar. Ja, nej, men det var väl i alla fall kort och gott om Windows 10. Det finns såklart mängder mer att ta upp. Jag tycker våra kära lyssnare får höra av sig om det är något speciellt. De skulle vilja att vi grävde ner oss i. Precis, precis.
0: Sen så har vi fått lite mer information om Microsoft Azure Stack. Ja. Mats, jag måste erkänna att du hade rätt. Det, det skär i hjärtat att du säga det, men du hade rätt. Eh, Azure Stack är alltså inte version 2 av Azure Pack, utan det här är något helt annat. Eller rättare sagt, egentligen ska man vända på resonemanget och säga Azure Pack var någonting helt annat. Medan detta är faktiskt det som körs i Azure.
1: Azure Stack är vad Azure Pack borde ha varit.
0: Exakt. Eh, Azure, Azure Pack var... Lite för mycket gaffatejp och häftmassa För att kunna kallas för ash Stack Ja jag, jag tycker det här är coolt Ja, nej men ab absolut, jag håller helt med Det här är, det här är läckert jag, jag tycker det här är riktigt häftigt Det ska bli kul att se när När mina kära kollegor Jörgen och Marcus och Micke sätter tänderna i det här Och ser vad, vad de kan få på banan Det hade varit riktigt roligt
1: Ja, alltså ju mer jag läser om azure tanken, så den tanken som slår mig hårdast det är att alltså man måste vara galen. När den här produkten är släppt, när den är RTM-ad på riktigt, då måste man vara galen om man sätter upp ett traditionellt datacenter med vet, en server, en server. Eh, jag, jag ser inte varför man skulle göra någonting annat än att bygga private clouds i sina datacenter hemma.
0: Nej, och som jag ser det, det finns ju en jättestor fördel. men Om vi bortser från alla features som finns i Azure Stack. Vi bortser från lastbalansering, vi bortser från webbsajter, vi bortser från SQL-server. Vi bortser från precis allt som finns i Azure Stack. Så finns det en uppenbar fördel med att bygga med Azure Stack. Man vet att det är kompatibel med Azure. Och, och alltså det, det tycker jag liksom är den... Absolut största poängen i det här det är att man vet att den dagen vi skulle behöva flytta någonting, den dagen vi säger att vi har ont om, ont om kapacitet för vår webbal och vi känner att nej, men vi skulle behöva flytta upp det under tre månader medan vi liksom kompletterar med mer.
1: Ja, eller testa ett nytt system, AT. Ja,
0: då, då vet vi, då vet vi att det är kompatibelt. Vi vet att vi kan flytta det rakt upp. Och det tror jag är riktigt, riktigt häftigt faktiskt.
1: Ja, jag, jag, jag tror bara att det liksom... Både kostnadsmässigt, funktionsmässigt och allt det här. För det är fortfarande så här att på en Azure Stack... Du kan ju fortfarande köra mm. en server. Fast fast virtuellt eller hur du nu vill ha det. Jag, och Jag ser inte varför man skulle göra det här på något annat sätt. Jag menar... De har ju själva sagt att de vill ha best-in-class Linux-stöd också. Det är så mycket som samlas här, så att ja, det, här är, det här är ju helt klart framtiden för on-premise-IT. Jo, men framför allt om man pratar om företag som är lite
0: större, inte minsta men lite större, de är så stora så att de kör systemcenter så kan mm. jag ju tycka att då är det ju no-brainer i princip. För att jag menar, även om, även om du inte utnyttjar Self-service-bitarna för att dina användare Ska kunna göra det här för att de tycker fortfarande Att det är för mäckigt Så jag menar, gör det för IT-avdelningen i alla fall För att få en standardiserad, snygg och prydlig lösning Som ni hanterar på samma sätt Varje dag liksom
1: ja, Det kommer ju vara så jäkla kostnadseffektivt mm. Ja Men sen tror jag även små företag. Nu har man inte fått några så här stora detaljer Om det här, men jag kan mycket väl tänka mig Att, att den går att skala Ganska bra neråt också men sen är det ju så att förr eller senare när du, blir, när du blir för liten, då ska man väl egentligen ifrågasätta om man ens ska ha on-premise, tycker jag. Ja,
0: absolut. Alltså det är lite så sådär att, att då, då behöver man i alla fall motivera varför man ska ha on-premise. Det kommer att finnas situationer där du aldrig kommer att kunna välja hybrid eller cloud för att du har... ja regelverk eller eller du sitter på ett ställe med skit, skitusla internetuppkopplingar eller vad det nu må vara för någonting. Och, och då kanske det inte är lösbart men, men det är fortfarande så att kommer du ner till den storleken på kund så måste du nästan kunna förklara för någon varför du ska sitta kvar on premise.
1: Ja och jag tror ju fortfarande att det där är i väldigt många fall så handlar det mer om magkänsla och eh, liksom protektionistiskt beteende. För att i mångt och mycket så är det så här att eh, målnet är väldigt redo. Det, det datat som du har som kanske inte får finnas där. Ja men då kanske man ska ha en väldigt väldigt liten lösning on-prem på nätverket. Alltså nu, nu tänker jag nästan, du vet, en nas. Eh, någonting i stil med det. Eh, men ja, oavsett. Det här är kul. Det, det här är ett ämne vi kommer komma tillbaka till utan tvekan. Sen, sen hade vi ju en annan cool grej som kommer. Som stressar alla lite, tror jag. <laughs> Och det var en nya sequel äh, Server. Som vi får en preview på nu i sommar.
0: Och det, det är ju lite kul. Men det är ju, det är ju som du säger. Folk blir har en tendens att bli lite stressade framförallt när man pratar affärssystem och liknande för det är ju, de har en tendens att gärna vilja ligga kvar på lite äldre versioner men nej så, så det, det är schysst och, och där har vi redan vi nämnde ju redan vi, när vi pratar keynote om att det har kommit en del features som, som kan vara rätt intressanta till exempel eh, stretch tables och liknande att vi kan sträcka ut tabeller upp till Azure för att kunna låta Azure till exempel hantera eh, arkivdata eller, eller äldre data medan vi har det vi jobbar med dagligen ligger fortfarande kvar i vårt datacenter.
1: Exakt. Och en, en av de absolut största grejerna för mig med nya SQL Server är eh, alltså de här förbättrade möjligheterna för kryptering i databaser. För det här är ju eh, som du vet så håller i på pillar väldigt mycket med dataskyddsförordningen. Uh, och att just ha krypterad information i databaser är en jätteutmaning Som måste levereras mot Och här kommer ju faktiskt SQL Server 2016 in Och kommer att hjälpa till med det Och det är superviktigt kan jag säga Ja,
0: Nej, det, nej men det är jätteviktigt För det är som sagt kan man, få ner, kan man få ner krypteringen på den nivån Så kan man ju säkra upp datat på ett helt annat sätt än vad
1: man har kunnat tidigare Ja och, och här är det ju... Uh, ett ett teck ett, ett gott råd till våra kära lyssnare egentligen. För det är så här att om vi tittar på SPLA-modeller, det vill säga om man är hos en hoster. Då har du ju stöd för nuvarande OS eller app och föregående va. Vilket ju innebär att när den här släpps då är det ju SQL Server 2016 och SQL Server 2014 som man får köra i sådana miljöer. Det är samma sak eh, om du är jobbar med partnerlicenser då har du väl ett halvår på dig tror jag ifrån att en produkt släpps gå upp på den som partner. Så att det är väl en väldigt stor poäng att eh, redan nu under sommaren be de som jobbar med affärssystem och direkt att börja titta på Seaconserver 2016. Eh, därför att eh, jag tror man kommer behöva göra det här lyftet eh, lite vare sig man vill eller inte. Absolut, absolut. Nej, men det, det, det är lika bra att komma igång. Exakt, så budgetera för och planera för det.
0: Yes Och med det så har vi väl egentligen avhandlat eh, det som rör Ignite. Jag tänkte bara nämna en liten, liten kort grej som jag blev väldigt glad för som inte stod med i våra show notes men jag tänkte bara nämna att eh, man pratade lite så sådär eh, SharePoint och Office och Link och, och grejer också på slutet av Ignite. Där man pratade bland annat om att det kommer att komma en ny version av SharePoint. Det kommer att komma en... Eh, Uh, ny version av Link eller Skype for Business. Uh, man pratade också om att uh, Skype for Business i Office 365 kommer för amerikanska kunder under 2015 att få Enterprise Voice-stöd, vilket jag tycker är riktigt, riktigt häftigt. Nu hoppas jag bara att de får tummarna låsa att breda ut det till Sverige också ganska så snabbt, men uh, jag tycker fortfarande det är skithäftigt att man kan ha det.
1: Och sen tänkte jag att vi får nog ta nästa avsnitt eller kommande avsnitt och prata om operations, management, suite och advanced threat analytics och de här grejerna. För det är så stora saker men det är riktigt coolt. Nu lämnar vi microsoft lite och
0: jag tänkte vi går in på, på det här som du och jag har undgjort oss om under, under de senaste 17 avsnitten men mer eller mindre varje gång. Och det är det här, det, det här med, med regionsbegränsningar på data och framförallt på media. Eh, EU hade ju, eh, har ju haft ett förslag uppe rätt länge nu om att man ska försöka göra det olagligt att ha just såna här geografiska begränsningar i Europa. Eh, problemet just nu är, och det här beslutet är inte taget än, men det förslaget som ligger just nu är enligt min mening fullständigt meningslöst. Därför att det som förslaget i sig säger det är att man får inte lov att ha regionsbegränsningar om de inte om de inte orsakar någon skada. Alltså det vill säga om, om, om företag får illa av att, de har, att, de, att man tvingar dem att ta bort regionsbegränsningen så slipper de ta bort den. Och det finns ju inte ett enda filmbolag eller skivbolag eller spelbolag i hela världen som inte kan på något vis räkna fram att, att de tjänar pengar på att, att det finns regionsbegränsningar. Så att det är ju helt meningslöst, det tillför ju ingenting, för det kommer ju vem som helst att kunna säga att nej men titta här, vi behöver ha regionsbegränsningar. Okej, okay, då får ni väl ha det då? Så att det tycker jag är helt meningslöst. Men jag hoppas verkligen att de tar det här en vända till och liksom försöker reda ut och Sen är ju frågan, hoppas stor nytta man egentligen kommer ha av det här om det bara är EU som plockar bort det. För att risken är då istället att, att majoriteten av det här som skapas skapas trots allt i USA. Och risken är väl då istället att amerikanska bolag säger Okej, okay, då kommer EU att hamna på samma nivå som, som typ Kina Så då liksom, då, då är, då istället för att vi, vi delade upp EU Så att typ Storbritannien och Tyskland och vem det nu var Fick och före Så får alla det lika sent istället det finns väl en risk att, att liksom, eh, filmbolagen sätter sig sätter och käppar i hjulet för det här och tycker att ja, men bra, då, om ni vill ha det så här så gör vi så här liksom.
1: Det, det, det är lite som Google och en, eh, tidningsbranschen, tänkte jag säga. Be careful what you wish ja, for. Ja.
0: nej men som sagt, sista ordet är inte sagt och eh, dock har jag väl kanske inga jätteförhoppningar om att, om att lösningen på det här kommer att bli så fantastisk som vi hoppas för, men... Eh, det är i alla fall där vi ligger just nu. Och när vi nu ändå är inne på saker och ting som gör mig arg och bitter så kan vi lika bra beta <laughs> av den sista punkten. För det här, det här gjorde mig väldigt ilsken. Det är nämligen så att i veckan så har Apple gått ut och eh, dratt åt tumskrivarna på skivbolagen så de kommer att betala, eller försöka betala skivbolagen för att vägra finnas på Spotify's gratisabonnemang. Vilket jag tycker är så fruktansvärt irriterande. Jag har inget emot att, att vi har konkurrens. Jag har inget emot att, att Apple startar Beats Audio eller att de bygger upp Beats Audio för att bli en konkurrent till Spotify. Det är fantastiskt bra. Spotify är så stora idag. De behöver konkurrens. Ingen snack om saken. Eh, bara en sån sak som att de inte har en hyfsad Windows Phone-app gör ju att det... Skulle behövas någon som liksom lite smäller dem på fingrarna och visar att Jo men titta det går visst alldeles utmärkt att skapa en schysst Windows Phone app Så konkurrens är jag definitivt för Men det här enligt min mening är inte konkurrens Det här handlar om att man på grund av att man har en maktställning Går in och helt enkelt tvingar folk att, att i princip försämra konsumenternas rättigheter i det här fallet vilket jag blev fruktansvärt irriterad över om nu Spotify anser sig ha råd att köra en gratis tjänst så är det väl jättebra det är väl fantastiskt om de finansierar den med reklam jag förstår inte varför Apple ska ha ett sånt problem med det och tvinga dem att ta bort
1: den Nej, det är, Alltså, ska man vara helt ärlig så är väl svaret på det egentligen, ja men gör samma sak då ja Ja, men precis, ja, men precis. Jag, jag är av samma åsikt. Ja, men om du.
0: Om, ja, eller, 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 sälj in er tjänst på något annat vis. För jag menar, de som, de som inte vill betala för tjänsten, de vill ni förmodligen inte ha i alla fall. Och jag menar, Nej. det är det jag säger. Jag tycker Spotifys gratistjänst är en fantastisk lösning. För det innebär att alla de som Pirattankade mp en de behöver inte det längre. I alla fall inte Nej. många av dem, så att säga. Och jag menar... Jag kan ju tycka liksom att om nu... Om nu Apple vill slå sig in på den här marknaden... Och vill slå sig in på liksom Spotify-marknaden... Eller på, på streaming-audiomarknaden... Eh, då, då får man ju hitta en, en usp. Då får man ju se till att, att det finns en anledning till att man ska välja dem. Det finns ingen mening att de skapar en Spotify 2. För kan de inte, kan de inte leverera någonting som är bättre... Så finns det ingen anledning för folk att byta. Och jag menar, helt ärligt så är jag rätt tveksam till om Apple överhuvudtaget
1: kommer att släppa en Windows Phone-app till exempel. För att det ligger inte riktigt i deras natur. Nej, det känns väl som att det är väl troligt att det kommer en Windows phone -app eller en Google-app
0: Nej, precis. Och, och då kan jag ju tycka, ja men då har ni ju valt den marknaden. Då har ni ju valt marknaden som, en, som kör Apple och ingenting annat. Då måste ni ju istället göra den... Attraktiv för dem För ni har ju ni har valt bort en ganska Stor del av, av världens Användare liksom Och jag menar, jag kan ju tycka lite Att sitter jag inte helt och hållet I Apples ekosystem, det vill säga Jag har en Mac, jag har en iPhone Jag har kanske kanske Vad heter det, Apple Car Eller vad den heter För min, vad heter det Bilstereo Alltså då, då finns det ju inget anledning att välja Beats i det här fallet, om den kommer att bli så segmenterad. Observera nu att det vet vi inte. Vi vet inte vad Apple kommer att göra med Beats. Så det kan mycket väl vara så att, att man behåller till exempel Android-appen som finns idag eller någonting. Men jag menar går man in och väljer att inte konkurrera på hela marknaden då får man ju liksom acceptera det. Då får man ju stå i sitt kast och säga att ja men då är det den här marknaden vi har. Jag skulle snarare vilja säga att det kanske är så att man borde, man borde ha Beats som en vad ska man säga, som en tjänst för att behålla folk i iTunes-ekosystemet. Man ja. kanske borde kunna säga det, att ja men, eh, jag vet inte, det slog mig precis. Microsoft hade ju någonting liknande på sin Zoom, där man helt enkelt hade en streamingtjänst. Man fick lov att streama hur mycket musik man ville under en må varje månad man betalade. Och sen fick du behålla tio stycken tracks. Ja. Det är möjligt att det kanske är väldigt ålderdomligt Det kanske är så att ingen behåller låtar längre Det kanske är så att ingen köper låtar längre Eftersom då streamingtjänsterna finns men, men jag menar Det kanske är så man ska göra Jag vet inte Men det ska bli intressant att se hur Hur de driver det här vidare Jag hoppas bara att de inte får igenom det här med att Att dra ner på Spotifys gratistjänster Och som sagt, jag är jag har egentligen inget problem med det för jag använder inte gratistjänsten men jag inser ju samtidigt att det finns rätt många som gör det och som tycker att den är väldigt bra. Och jag vet att jag har jag sagt det tidigare i podden att, att anledningen till att jag bytte från från gratistjänsten på Spotify till betaltjänsten på Spotify, det är egentligen inte för att jag retade mig på reklamen utan det var därför att jag tyckte att det var en så himla bra tjänst att jag tyckte att jag skulle betala för den.
1: Nej men jag, jag håller ju med dig till 100%. Samtidigt så såg vi i nyheten här också Att Spotify börjar titta på någon videoströmningstjänst Så att det kan ju vara så att de öppnar upp Med en bred sida från sitt eget håll Så vi kan ju bara hoppas Go Spotify ja, Och som
0: sagt, jag, jag menar samtidigt så Jag är ju den första som tycker att Spotify är så pass stora Så, så de eh, Det är nog inte fel att de får konkurrens För i alla fall om man tittar på den europeiska marknaden Så har de ju ingen konkurrens överhuvudtaget idag och, det, och så det tycker jag är jättebra att de får konkurrens Jag tycker ju det här med, med Deezer de här Jag tycker det är jättebra att de går in och konkurrerar med Spotify För som sagt, Spotify behöver lite konkurrens Men, men jag tycker sättet som Apple gör det på Tycker jag är fullständigt vedervärdigt
1: Men det skulle vara konkurrens på lika villkor Inte något slagande bältet, ful nej, taktik Nej,
0: och, och det här tycker jag är, är fult Det här är riktigt, riktigt fult så att, ja, nej, nu har jag Fått vara lite bitter tag
1: Det var ett lite veckans ja, rant Det där. blev inte
0: så, jag, jag var så upprörd När jag läste det här så att jag visste inte Vad jag skulle ta vägen
1: Ja, det är ju fantastiskt ja, ja.
0: Jag tänkte, vi har Ingen diskussion idag, vi har ingen lyssnarfråga Men jag tänkte, vi hoppar helt enkelt vidare Till äh, Pryllistan
1: Har du någonting? Kliar det på det? Nej,
0: inte jättemycket. Ja, det är som sagt. Jag är kvar på min, 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 min tele, mina telefonfunderingar och liknande. Jo, jag har faktiskt en sak som det kliar fingrarna på. Jag har börjat checka på en, en Logitech Harmony Ultimate Remote. Jag har en, en Harmony One idag. Jag är jättenöjd med den. Jag tycker den funkar jättebra. Men jag har funderat på att byta ut steobänken. jag skulle vilja ha en steobänk med så här liksom snygga dörrar för så man inte ser skräpet som står där inne. Ja. Och problemet med det är att det funkar inte fjärrkontrollen. Det funkar inte vanlig IR-fjärr. Så då måste jag antingen ha en IR-extender eller så måste jag lösa det på något annat vis. Och då har jag tittat lite på, på Logitechs Harmony- Ultimate-kontroll För de har en sån här hemautomationshub Inbyggd eller tillhörande till den här fjärran Vilket gör att man ställer den här hemautomationshubben I stereobänken Och sen så sänder den ut eh, IR-signal till allting som står där inne Plus att den har även en nätverksanslutning Och det är det jag tycker är lite häftigt med den För det finns nämligen en if this that-kanal För att kunna styra saker som har med Harmony fjärrkontrollen att göra Och det här tycker jag är lite coolt För det innebär att jag skulle kunna Till exempel skapa ett geofencing Som säger att när min, min telefon Börjar närma sig hemmet Så vill jag att du slår igång tvn Men när min, när min telefon Lämnar hemmet så slår du av tvn Så det tycker jag var lite häftigt ja, Så jag är lite, lite sugen på det Tyvärr är det så att den är väl lite över min budget skulle jag vilja påstå. Den kostar ungefär 2,5 tusen. Så det känns som att en fjärrkontroll för 2,5 tusen är kanske lite att höj. Så vi får se. Jag får suga på den ett tag och se om jag kan ja, komma över prislappen på något vis.
1: Men är det inte så där att så fort saker gäller design och att det ska vara snyggt i hemmet. Då, då spelar inte prislappen någon roll. <laughs> jo det gör det. Jag är ledsen men jag är inte riktigt på den nivån än. <laughs> ja Okej okay. Ja, nej, själv så Det enda jag suktar efter lite just nu Jag, jag har för övrigt faktiskt skruvat upp Min Mac Mini här som ska är dö på Jag behöver få ta på en ny eh, Torx Jag hade inte så liten Så jag kan inte få bort fläkten just nu Men jag behöver köpa en ny SSD-disk Och sätta i den här Uh, och det är mest för att jag vill testa och köra alla nya Office 2016-grejerna som kommer till Mac. Så att man har en bra känsla för hur, den, hur de är. Uh, men bortsett från det som är sådana här underhållskostnader i mitt digitala liv. Så det jag är lite sugen på är en. jag skulle vilja ha en dator med hårdvara för Windows 10. Och då främst för Windows Hello. Det är sådana här RealSense 3 d webbkameran. Ja. Men det, det, det finns ju Inte så många modeller, det är typ en handfull På marknaden idag Så man får väl vänta lite där till det där Släpps på bredare front med alla Nya laptops som kommer Samtidigt som Windows 10 Ja men precis, precis. Det, jag, jag tycker också att det ska bli kul att se när
0: man får tag på de grejerna Det finns ju inte så många laptops än så länge Som klarar av det, det finns några enstaka Som fixar det
1: ja jag vet att det finns någon HP Envy, så finns det någon Lenovo och sen under och det inte var en Asus också, som de nämnde. Uh, men hur som har är det det, det, ja, det där vill jag verkligen testa och köra med.
0: Ja, men det tycker jag vi uh, Ska vi avrunda ja, där? Ja, jag tycker det.
1: Uh,
0: som vanligt så hittar ni oss på Facebook slash en liten podd vi finns på en liten podd Samt vi finns på iTunes, TuneIn Radio Stitcher och Podkicker Och nu mer finns vi även på Acast så där för säkerhets skull Så att vi täcker upp alla eventuella eh, hörn av världen Och som sagt Glöm inte bort att ni kan skicka in frågor till oss Vi svarar på
1: precis allt Ingen snack om
0: saker Och gärna,
1: gärna runt Windows 10 just nu jag, Om det är något speciellt Absolut. man skulle vilja veta Absolut det. För det finns så jäkla mycket att gräva ner ja, sig utan tvekan utan tvekan.
0: Och med det så ja. tackar jag dig Mats och jag tackar var lyssnare.
1: Yes, tack själv Johan och alla ni där ute ja, håll ha, ha en bra vecka. Hej då.
0: Hej då.